0: Vamos lá, meu querido, minha querida DevPro. Pro. Uh, hoje a gente vai falar sobre um assunto que, por incrível que pareça, a gente quase não toca né, nos, nossos, nos nossos podcasts aqui. Mas a gente fala, não, vamos, tem, tem bastante gente falando e tal. A gente vê que é um pouco da dificuldade da galera, né? Que é sobre lógica de programação, né? É, o básico de lógica de programação, né? Que... Muita gente se questiona, né? Mas antes da gente começar, vou passar aqui os nossos recadinhos rapidinhos. Redes sociais. O meu Instagram é Moda, todas as outras redes também. O Instagram do Renzo é @renzo_probr, todos os, todos, todas as outras redes sociais também. Siga-nos lá, dê-nos uma moral. O Renzo está tá tá, tá criando um conteúdo bem legal lá. Se você estiver nos assistindo pelo YouTube aí, dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Lá no Telegram a gente tem o Galera Python Pro para você continuar discutindo os nossos assuntos aqui do podcast bit.ly galera python pro e a gente tem o bit.ly barra python pro que é, o nosso que é o nosso canal do Telegram, que é onde a gente avisa vocês de tudo que está acontecendo aqui no Python Pro, certo? Mas, vamos ao que interessa, vamos deixar de papo furado e vamos logo para a primeira pergunta do dia. Renzo, me responda, por favor, quais são os perigos de não aprender lógica de programação?
1: Bom, o principal perigo, na minha opinião, é que você não vai sobreviver ao mercado de programação. Isso se você conseguir uma vaga, tá? Por quê? Porque falar que você não sabe lógica de programação é igual, sei lá, você fala, chegar pro padeiro e falar que ele não sabe juntar a massa direito. Vai pegar lá uhum. na internet agora não e sabe, não sabe juntar a massa direito. Sei lá, o pedreiro não sabe, não sabe bater também um, 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 um cimento antes de começar a trabalhar, tá bom? Então, você ou não vai conseguir um emprego, porque normalmente nos processos de entrevista técnica, que inclusive eu abordei ontem lá na live no Instagram, mas é, nos processos de entrevista técnica, normalmente você não vai passar. Mas como a demanda do mercado de tecnologia ainda é muito alta, tem gente que às vezes vai é, queimando etapa, não aprende bem a lógica, mas vai queimando etapa, aprende ali alguma coisa de Django, normalmente a fazer as operações básicas com um Django, que a gente chama em inglês de crude, né? de criar, ler, atualizar e apagar dados, então aprende esse básico e às vezes consegue passar por alguma empresa que não tenha um processo seletivo, um mínimo de entrevista técnica e de repente vai só por algum site que foi feito ou simplesmente porque você mandou um currículo. Mas, mesmo que você consiga fazer isso no seu dia a dia, você não vai sobreviver. Tá? E eu estou falando isso porque já na época de Java eu conhecia pessoas que às vezes conheciam as ferramentas como Spring Framework, que era um dos mais famosos para inversão de, de controle e injeção de dependência, mas que na hora que você pegava com um problema simples, na hora de entrevista técnica, que a gente, eu já mencionei e já resolvi também aqui no nosso canal No Café com Python, é, é, a pessoa não conseguia resolver um problema simples, que é o um clássico FizzBuzz, para quem não conhece, é um problema hiper simples, para quem sabe, lógica de programação. Inclusive, nos idos, quando eu fui começar a fazer meus processos seletivos, eu vi o FizzBuzz aparecer algumas vezes nos processos seletivos que eu fiz para a Europa. E aí eu vi o FizBuzz e por que o que FizzBuzz está aqui no, no meio da entrevista? E aí eu descobri que realmente o FizBuzz às vezes elimina 80% das pessoas de um processo seletivo. E por que, que a pessoa não passa? Porque ela não fez o arroz com feijão direito, então às vezes é aquela pressa de chegar no resultado, mas você não fez o trabalho de base e isso vai fazer muita falta lá na frente. Se você não tem lógica de programação, você está construindo a sua casa... Em cima de terreno arenoso, ou seja, a sua casa vai afundar porque não tem fundação, não tem base, tá bom? E é com essa lógica que é o que você utiliza no seu dia a dia de programador. Entende? Se, se você aprendeu apenas, como eu disse lá, o, o, o crude que eu defini anteriormente, no Django, você só vai conseguir resolver os problemas hiper-triviais, né? Colocar um formulário na tela, fazer a validação prevista pelo Django, e acabou, você não vai conseguir sair dos problemas muito triviais. E se você só resolve os problemas muito triviais, os quais muitos deles, inclusive, já são resolvíveis quase com geração automática de código, que é o caso do Django, quando você vai fazer o CRUD, você passa a não a não fazer o que a gente bate acho que aqui na na tecla várias e várias vezes no podcast DevPro, que é para você poder ter um ganho bacana e ter uma carreira sólida, você precisa gerar valor para o seu cliente. Então se você não aprender a lógica de programação em si, você não está fazendo o trabalho de base, entendeu? Você vai ser o... o, o, o meu professor Roquette, na época ainda, de pré-vestibular, ele falava, ah, Nádia né que foi um, um, o primeiro 10 de ginástica olímpica do mundo, e alguns dizem que os 10 depois dela nunca foram tão merecidos quanto dela, né? E aí perguntaram para ela qual que era o segredo, como é que você conseguiu fazer o 10? E ela, ela falou que da ginástica artística você tem o esquema que é parada de mão, que é o sabe, é a, você parar e fazer o fundamento de, de, que você usa direto, que é realmente ficar ali no popular plantando bananeira e treinar aquilo que são os fundamentos de ginástica limpa. Então veja que quanto mais experiente você fica, mais valor você dá para esse conhecimento de base, tá? e toda vez que ainda hoje mesmo com 15 anos de mercado, que eu tenho a que eu tenho a oportunidade de acompanhar um curso de base, um curso de base de tecnologia, eu acompanho, porque sempre tem algum detalhezinho novo que você acrescenta na sua caixa que não estava bem formatado na sua cabeça em termos de conceitos, de lógica de programação, e você acaba melhorando no geral com isso. Quando você melhora a sua base, você melhora muito no geral. Então, fui fazer parte do Bowser Camp aí. Uma galera que está que tá preparando a turma, porque não tem gente suficiente para o mercado, estão preparando lá no, na BUSA e participei novamente do curso básico que o Tony Lâmpada estava ensinando lá. Participei novamente. Tá? Primeiro, para aprender também. Segundo, para ver abordagens diferentes de se abordar, de se. Abordagens diferentes de se abordar é ótima, né? Mas abordagens diferentes de você tocar no tema de lógica, de programação, justamente para ter, inclusive, mais repertório para ensinar essa lógica para os meus alunos aqui dentro do, do Python Pro. Faz sentido aí, Moa? E você? Fez bastante trabalho de base de, de lógica aí, meu querido?
0: Então, esse é um dos problemas meus, inclusive. <risos> que, assim, eu, eu tenho... É... Não, mentira. Eu, a minha lógica de programação sempre foi muito boa. O meu raciocínio lógico não verdade seja dita, né? A gente, é, eu sou uma pessoa analítica por natureza, né? Então, é, eu acho que a gente, tem, a gente desenvolve inteligências, né? E a gente nasce com algumas inteligências, assim, como com, com, com uma, uma aptidão maior para inteligência. Né? Programador, via de regra, tem uma aptidão maior para lógica de programação, né? Para lógica, perdão, para raciocínio lógico. E o meu caso, eu, eu sempre tive um raciocínio muito mais lógico, até quando eu era quando eu era criança, tal. É, o que eu não faço muito trabalho de base sempre foi, sei lá, por exemplo, mexer, trabalhar com algoritmo, fazer é, algoritmo de dados, estrutura de dados, esse tipo de coisa. Eu, eu confesso para você que eu sempre fui meio preguiçoso. É, talvez por isso até eu seja mais um, um perfil negócio do que perfil programador, apesar de ter 10 anos de programação aí, ter sido arquiteto de soluções que já faturaram aí pelo menos coisa de um milhão de reais aí nas soluções, então assim é, tenho tenho meus métodos mas se for comparar eu e o Renzo, por exemplo acho que o Renzo é muito mais técnico, muito mais trabalho de base do que eu né mas eu concordo com você, se você quer tem a intenção de ser é, um programador e principalmente se você tem a intenção de conseguir a sua primeira vaga, lógica de programação, eu acho que é um dos pilares, né? Porque a gente fala aqui sobre soft, soft skill, a gente fala sobre se portar, tal, não sei o que, mas, cara, tudo isso, a gente fala isso porque a gente tá é, assumindo que o técnico tá resolvido, tá ligado? A gente tá assumindo é tipo que, que você tá fazendo a lição de casa ali, que é o técnico, entendeu? Então, o, o lance de soft skill, ele é um um, um plus, né? Aí um passinho a mais para você conseguir sua vaga, ou, ou não, não pra conseguir, né? Mas para você assumindo que você esteja já fazendo o feijão com arroz, né? É, mas eu, 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 eu concordo 100% e esse lance de, de parada de mão é, é o exemplo que você deu é foda porque eu sinto isso na prática, né? A gente, para quem não sabe. Provavelmente todo mundo sabe que o Renzo zoa toda vez que ele tem a oportunidade, é, eu faço CrossFit, né? E só que assim, porra, eu tenho 1,91 de altura, eu sempre fui relativamente sedentário, minha vida inteira, minha vida adulta inteira tal. Então, assim, eu não sou aquele exílio praticante, né? Mas eu tento direto, né? E uma das modalidades do CrossFit é a ginástica, né? Então é, você tem muito, muito exercício de barra, né? Muito exercício de.. que você usa muito a força do corpo e tal. E, realmente, um, um dos fundamentos é a parada de mão, né? Que, inclusive, eu quase não consigo fazer. Porque é difícil, né? Você precisa ter um, um, uma região ali do core muito bem, muito bem estabelecida, né? E muito, muito forte e tal. E, cara, quanto mais o pessoal treinar isso, mais fácil fica o ginástico deles, né? Eu vejo isso. E esse é uma, essa é uma das minhas falhas, inclusive, no CrossFit que eu pretendo corrigir aí ao longo dos próximos anos, né? Mas, é, Rins, muito obrigado pela sua resposta, né? Eu acho que é, é isso. E antes da gente seguir a próxima pergunta, né? eu quero só pedir aqui um, um, um favorzinho para você que tá nos ouvindo aí, né? Pro chat, inclusive. Uh, se você estiver ouvindo ao vivo, dá um like aqui na live e se inscreva, caso você não seja inscrito, tá? É, e se você estiver assistindo essa gravação no YouTube no YouTube, no, 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 no Spotify, é, no Deezer, né? nem sei se o pessoal usa Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts. É, manda o link desse vídeo para aquele seu amigo programador que está que, que tentando, que quer é, aprender lógica de programação, que quer entrar no mercado de trabalho, que quer conseguir a primeira vaga, ou que já conseguiu, mas ainda está patinando e tal. É, porque a gente recebe depoimento de muita gente... É, vocês podem ver lá no, no, no Instagram do Renzo, muita gente consegue evoluir só com as dicas que a gente dá aqui no, 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 no nosso podcast. É, então é, a, a nossa missão aqui né o, o Renzo fala isso sempre que a missão dele é educar é, a minha acaba sendo essa com tabela aqui também por mais que eu nunca tivesse pensado e raciocinado isso de fato hoje eu vejo que é, uma, é um dos prazeres da minha vida fazer esse esse podcast aqui né e só que a gente precisa que isso chegue a mais pessoas né e depender de YouTube depender de Google é, é, é mais difícil, não tem uma distribuição tão grande assim quanto a gente gostaria. Então, se você gosta, se você acha que esse conteúdo aqui gera valor para você, por favor, compartilha esse link com o seu amigo, né? Fala pra... e, e bate um print no Stories lá, marca a gente, marca lá o arroba o Probr, arroba a Moda e com a foto aqui do, 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 do episódio que eu estiver ouvindo, né? Que a gente vai repostar você. E para você poder ajudar aí a gente a espalhar a palavra, né? É, para a gente poder atingir a nossa, a nossa missão aí, o nosso propósito cada vez mais e mais, tá bom? Bom, segunda pergunta, Renzo O que fazer se você ainda não aprendeu lógica de programação?
1: Essa daqui é, é quase, né? Em, em... Em, justamente em lógica Quando você aprende a base da lógica Você aprende dois conceitos interessantes Um é um paradoxo que é uma coisa impossível Que é uma coisa a ser verdadeira E falsa ao mesmo tempo E depois você aprende uma coisa que é A, a óbvia do óbvio Que às vezes o professor meu chamava de óbvio ululante tá? Que é a tautologia Que é provar que verdadeiro é verdadeiro Então se você Não está firme nos conceitos De lógica, de programação O que, que você tem que fazer? O que, que você tem que fazer? e investir tempo para aprender a lógica de programação direito. Né? Inclusive, teve a pergunta aqui do, do César Augusto, aqui ao vivo, onde eu coloquei um link. Ele perguntou qual o melhor... Melhor livro é sempre complicado, tá? Não vou falar o melhor livro porque foi bom para mim. Foi o curso que realmente isso na faculdade foi muito boa. Foi a lógica de programação. E eu estou passando o livro do meu professor, do Ita, o Fábio Mocarzel, Mocarzel e o Ney Soma, pelo menos não sei se é porque eu lembro das aulas, as aulas do, do Mocarzel eram excelentes, tá? E é um livro muito bom para você começar. Então você tem que voltar para a base. Como exemplo, passei aqui o livro, tá? Introdução à Ciência de Computação, do professor Fábio Mocarzel e Ney Soma. Então é uma opção, se você gosta de livro, é voltar aí. A, a, fica aí a dica de um livro que eu gostei bastante. Em Python tem o livro do Nilo Menezes também, tá bom? É, o do Nilo, eu nunca lembro, você lembra o nome? Como assim? Nilo Menezes Não. Python, ele tem um livro muito bom que a galera fala, livro de introdução à programação com Python python.nilo.pro.br <risos> também a galera, o pro é o domínio de professor, então como o Nilo também gosta de dar aula, tá aí o livro dele, fala muito bem também de introdução à programação, eu ganhei esse livro, mas vou ser honesto que eu doei para o Hacker e Space, justamente para o pessoal aprender bastante lógica por lá, tá bom? Só dei uma folheada rápida, mas o pessoal fala muito bem também desse livro, mas você tem que retornar e sempre fazer aí alguma reciclagem, porque a lógica ali ela nunca termina e principalmente se você abarcar um pouquinho não só a parte da lógica, mas programação procedural em geral, e, e se puder estender um pouquinho o conceito para orientação a objetos, eu recomendo bastante, tá? porque esse é o, é o fundamento da coisa. Então, em Python, e, e aí o que, que deve ter, não em Python, na realidade, em lógica de programação, o que não pode faltar? Porque você às vezes pode perguntar, beleza, é, eu não sei qual é o melhor livro, mas o que não pode faltar na tua bagagem de lógica? E se eu falar alguma coisa aqui, se você está nesse caminho, de estar estudando lógica e você não souber de algum desses itens que eu estou falando aqui agora, você tem que fazer essa reciclagem para ontem. Tá? Porque isso daqui, é, como eu falei, o arroz com feijão é o basicão que todo programador tem que saber e sabe quando está bem treinado. Tá? Então, o que é fundamental? Um, saber os tipos primitivos da sua linguagem. Né? Então, em Python, coloquei aqui int, float, string. Você precisa saber como funcionam pelo menos esses tipos primitivos, o que são variáveis, como é que eu construo as expressões matemáticas dentro da minha linguagem, então tem que saber soma, subtração, multiplicação, divisão, inclusive sabendo, por exemplo, no Python, que tem a divisão real, que é com uma barra, que vai te dar um número de ponto flutuante, um número real, e a divisão inteira, que só vai te dar a parte inteira da divisão. E coloca aí também mais operação de resto, que costuma também ser muito útil. Você precisa saber isso. Você precisa conhecer a álgebra booleana pelo menos com as expressões, e entender como é que funciona um ou lógico, como é que funciona um E lógico. Pelo menos essas duas... Ah, e a negação também que aí formam toda a base da álgebra booleana. Você precisa saber isso. Por quê? Porque isso é muito utilizado no outro conceito que você precisa saber, é o conceito de desvios condicionais. Que é a parte em que você consegue decidir se determinadas linhas de código serão executadas ou não. E aqui, desvio condicional, eu estou falando sempre lá do nosso if-else, tá bom? Ou if-elif-else no caso do Python. Se você não entende esses conceitos, você precisa voltar lá. Depois disso, você precisa entender os loops, como é que você vai repetir a execução de determinadas linhas de código de acordo justamente com uma expressão booleana. E depois disso, eu ainda avanço um pouquinho mais tá porque normalmente quando você fala de lógica de programação é quase também uma consequência natural você falar de listas uh, perdão de estruturas de dados básicas que inclusive no livro que eu passei que é a introdução e que tem a introdução à ciência de computação ele entra um pouco nesse assunto cada um vai em um nível de profundidade mas um nível de Python que eu considero que você deve conhecer em termos de estruturas de dados é a lista tá que de certa forma, cai bem quando você fala em estrutura de dados como uma pilha e o dicionário, tá? E se você conhecer as estruturas de dados básicas, como pilha, fila, é, é, pila, pilha, filha são, oh, pilha e fila são as principais lineares, e se souber só um pouquinho mais saber como é que é definida a estrutura de dados árvore, tá? já para mim, já você já está com conhecimento bom. Depois você passar para o grafo, maravilha, mas eu diria que essas três principais aqui, tá bom? Pila, pila é ótimo, ficou aqui o pila hoje. Pilha, fila e árvore, tá bom? Potencialmente com algumas, pelo menos as funções, saber como é que você ordena em Python, saber como é que você remove elemento, como é que você consegue encontrar um elemento dentro de uma lista, dentro de um dicionário, então, este conhecimento é importantíssimo, tá? E, e, só vou deixar aqui, apesar de ser lógica de programação, se você ainda quiser fazer processos para o exterior, eles são ainda mais rígidos com essa parte de lógica, porque além da lógica, eles vão pedir também uma parte de análise e complexidade, que lá no exterior, é, nas faculdades do exterior, eu sei que são matérias que são dadas durante a graduação, mas aqui no Brasil, pelo menos no curso de Engenharia de Computação, que eu fiz em alguns outros cursos, essas são matérias que você só, você só faz uma pequena introdução sobre elas, tá? E só vai estudar mais a fundo quando você vai para a pós-graduação, tá? Então, quando eu tava no meu quinto ano de faculdade, eu puxei uma matéria justamente de análise e complexidade, e isso foi importantíssimo quando eu quis fazer os processos seletivos para o exterior. Tá bom? Então essas são as dicas e obviamente que tem, eu deixei aqui o link também para copiar, tá? Nós temos aí um curso de Python onde a gente ensina a lógica de programação de uma maneira diferente com você fazendo um projeto, eu vou deixar o link aqui no chat, tá? Que é para você aprender a lógica de programação enquanto você implementa um projeto, tá? É, e aí, às vezes, o pessoal vê joguinho e às vezes era um problema, né? Vem uma criançada por causa do Angry Birds. Mas na realidade, quando eu fiz essa matéria com um joguinho para dar a lógica de programação, a intenção era mostrar para os meus alunos que, um, a física de segundo grau que eles estudaram era importante. Dois, fazer jogo não é um, uma coisa trivial, é uma das partes. É uma... Você precisa de muito conhecimento de, normalmente, de física e de lógica de programação, então eu fiz para chamar a atenção da galera, mas é um curso, em, enquanto você está implementando, você está justamente exercitando os conceitos de lógica de programação que eu mencionei aqui anteriormente. Então, minha dica é essa, se você pegar um livro ou um material que falte alguns desses elementos que eu falei, que são os básicos, aí com certeza o material pode ser que ele seja bom, mas ele vai estar faltando algum pedaço de conhecimento que é extremamente necessário para você conseguir resolver os seus problemas de programação do dia a dia e passar principalmente pela fase das famigeradas entrevistas técnicas. E aí, Moa, conhece todas essas?
0: Conheço, conheço. E, e principalmente o Python Words, né? E, e também, também prática, né?
1: É, prática, eu acho que
0: prática. Eu acho que praticar é o, é o mais importante. E, e, e é legal também pensar que não somente programação, né? Mas praticar lógica de uma forma geral, é muito importante, né, então é... puta, joguinho besta, né, tipo eu tô vendo a galera jogando bastante Among Us agora, você já viu esse jogo? Já vi, é o, é o você detetive tem que descobrir online que você... Né? É, você tem que descobrir quem que é o detetive, <risos> tipo assim, isso, isso é um puta jogo de lógica, se você parar para pensar, né você precisa, de... Você precisa de lógica para poder é... palpitar e descobrir quem que é o o, o. o detetive não, esqueci o nome. Quem que é o, é o impostor, assassino. Né? O assassino. É o impostor, <risos> lá é o impostor, né? Quem que é o impostor? Então. É, esse tipo de, de, de exercício. Ou então, sei lá, Sudoku, sudoku. por exemplo. Sudoku. É. Chatres. eu fazia muito
1: César do que é de César minha mãe não gostava daquelas revistinhas da coquetel olha só entregando a idade <risos> César que é de César que just justamente eram afirmações a camisa de Sofia não é azul ou oh, e aí você tinha que Ir eliminando e descobrir ah, qual é o ator que de repente usou um elemento em qual local da casa né e aí pelas uhum. dicas você tinha que ir eliminando por lógica isso é lógica digamos aí, quase de, de conjuntos e de afirmações ainda. Exato. e
0: Porque a lógica, no fim das contas, é isso, né? É. Lógica de programação é a lógica aplicada à programação, mas o, o, o treino de raciocínio lógico, ele é importante porque é a base da base, né? Se a lógica de programação é a base da programação, a lógica em si é a base é, da base, né? Podemos dizer assim. Mas... Eu acho que eu estou adiantando aqui um pouquinho a nossa pauta para nossa terceira <risos> pergunta, que é o seguinte: quais são as dicas para aprender lógica de programação, né? É, eu já dei um spoilerzinho que é a prática, né? Mas eu acho que o Renzo tem mais coisa aí para compartilhar com a gente.
1: É, na realidade eu separei porque, assim, eu diria que a dica, a dica, não tem as, mas a dica é exercício. Não tem outro. E o Moa sabe o, o meu lema aqui também, inclusive, eu, eu, eu roubei, não, mas é, em, em software a gente fala de reutilizar, né? Então, a frase que eu reutilizo, inclusive, do meu professor Mocarzel, que eu passei o livro aqui agora de introdução, e ele está, estava certo desde aquela época, desde os meus idos de 2006, quando eu fui ter a primeira... É, matéria sobre introdução, sobre lógica, é que o conhecimento de programação, ele entra pelos dedos. Não vai adiantar você ficar lendo um milhão de livros, você fazer um milhão de cursos online, você fazer faculdade se você não colocar a mão na massa, não pegar um enunciado de problema e realmente se debruçar sobre aquele enunciado e queimar as pestanas pensando em como você vai resolver e no início, você potencialmente vai falhar em muitos deles, e não tem problema. Vai ser um processo em que você vai melhorando a cada dia, onde quando você não consegue, depois que você passou muito tempo pensando, você pode olhar a solução de outras pessoas, e muitas vezes você vai ficar num, nossa, que solução sensacional, eu nunca chegaria nessa solução. E com o tempo, você começa a perceber com a sua melhora que cada vez mais, você tende, em termos de lógica, principalmente para os problemas mais simples, tende a fazer as soluções parecidas com, digamos, as soluções consagradas, as melhores soluções para os problemas básicos de lógica de programação. E aí, se eu te falo que é treinar, o importante é indicar como é que você vai treinar. Então, hoje em dia, nós temos inúmeros sites para você Treinar. Infelizmente, se você estiver. Ah, infelizmente não, né? Na realidade, eu coloquei na pauta aqui os links, né? E depois você pode conferir, se você estiver no, no podcast, a descrição. E aqui eu estou colocando cada um dos links que eu, que eu levantei aqui, tá? que eu já conheço. Eu estou colocando no chat vai ficar aqui na descrição também. Então, Hacker Hank, Litcode, uh, tem um, se você tem dificuldade com inglês, que é, é feito em português pelo meu querido amigo Renê que trabalha lá no Scrapping Hub, que é o Dojo, Dojo Puzzles, e aí os enunciados estão escritos em inglês. O que, que são esses sites? Basicamente, eles te trazem enunciado de questões com uma variação no grau de dificuldade e a ideia é que você reserve, principalmente no seu início de carreira, e às vezes nem no início, tá? Como eu falei, na parte de reciclagem também, você reserve um tempo para fazer esses exercícios, tá? E já, já eu vou tomar liberdade aqui de mencionar duas pessoas, porque elas, elas, elas já fizeram públicas essas informações que eu estou informando. Teve gente que tentou pular as etapas ou que ficava, ficava muitas vezes viajando um pouco no conteúdo do próprio curso, tá? que é o caso do Rafael Ramos e do Alisson agora que mandou, inclusive eu mandei um story dele que foi contratado agora e recebeu mais algumas propostas, onde os dois justamente pularam essas etapas de fazer o trabalho de base, aí quando chegavam nos processos seletivos, não conseguiam performar, isso abalava o, né, o, é o sentimental, você levar uma negativa nunca é bom, por mais que você uhum. tenha já a mentalidade aqui que a gente passa dos 49 nãos para um sim, o que, que eles fizeram? Trabalho de base nesses sites que eu estou passando aqui. E pararam lá só fazendo o um fundamental Base, base, base Lógica de programação, orientação a objetos Lógica de programação, orientação a objetos E depois que eles fizeram isso Quem os acompanha assim como eu Os acompanho aqui dentro do curso Eles ainda estão lá dentro, são membros vitalícios É assim É absurda a melhoria no tipo de pergunta e o como eles, eles passaram a não mais perguntar sobre essas questões básicas e passaram a responder os outros. E quando eles me procuravam né, com ajuda, eu sempre ajudava, mas falava, olha, tá faltando trabalho de base. Vinham com perguntas que eu falava, não era para ter essa pergunta. Se você está já nesse nível do curso, não era para você ter esse tipo de pergunta se você fez o trabalho de base. Então eles fizeram esse grande trabalho de base, e por conta não só deles, como de alguns outros alunos que eu já acompanhei durante processos seletivos, a outra indicação que eu vou deixar aqui é uma playlist que tem aqui do canal do nosso canal. É uma, é uma sub-playlist, tá? Isso não existe. Essa definição aqui no YouTube Mas a gente tem o Café com Python Onde eu uso para Implementar funcionalidades reais Mas quando eu vi essa necessidade Dos alunos de fazer mais O trabalho de base, o que eu fiz? Eu, eu criei uma playlist Que é um subconjunto do Café com Python Onde nós estamos resolvendo Basicamente, fazendo esse trabalho de base, onde a gente está vendo os algoritmos principais, as principais estruturas de dados, como lista e etc., e indo um passinho além, fazendo a análise de complexidade. Então, eu coloquei o link aqui também, se você quiser seguir a playlist. Não fique assustado com a parte de análise e complexidade, porque ali eu estou, digamos ali, estamos destilando e levando o conceito de lógica um passo além naquele passo que eu falei que é necessário para você fazer os processos seletivos do exterior. Mas é bom que você vai, pelo menos, ouvindo já os termos né? notação Análise complexidade, notação Big O Você já vai ali ouvindo e você já tem ali uma lista de exercícios que eu fui resolvendo Se eu não me engano, já estamos aí no dia de hoje Estamos aqui no dia 24 de novembro de 2020 Nesse dia, se eu não me engano, nós já temos nove questões lá resolvidas E a ideia é que nós vamos fazer uma lista de 72 questões que estão lá no site definido nessa lista. Então não tem outro jeito, não tem atalho. Não adianta você ficar vendo vídeo, não adianta você só ler livro. Você só vai aprender realmente colocando a mão na massa, se desafiando com exercícios para você ficar craque em lógica de programação e não passar mais vergonha em processo seletivo.
0: Exatamente. E então dessa dessa parte agora você sempre sendo sincero, né? Dessa parte eu não posso opinar tanto assim, porque eu nunca fui o cara de ficar fazendo exercício, esse tipo de coisa Acho que até por essa facilidade que eu tinha, né? De... Lógica, de programação dificilmente eu fiz, mas eu gosto muito de ficar jogando esses joguinhos, né? É, inclusive, o... o Daniel falou aqui, cadê? Um block puzzle Que ele se viciou e a filha dele se viciou também <risos> O que mais? Gosto muito do jogo do barquinho que tem que atravessar o rio. Você sabe qual que é esse? Qual que é esse, César? Eu, o joguinho eu conheço quase todos, cara.
1: Eu, eu é... já vi aqueles que você tem que mexer algumas peças. Agora tem um monte. Aqui no meu Instagram, como ele me conhece também, pelo jeito, volta e meia ele vem com esses joguinhos que você tem que levar... Uh... Aí tem vários temas agora. Tem um que é na caverna, e aí você tem uma lança, um lugar pegando fogo, e aí você enche com água para o cara sim,
0: conseguir passar ser. nadando
1: e não cair no espeto. Então, esse aí também é um exemplo de. de, de eu acredito que seja nesse sentido aí do barquinho, né? Você tem e as outros vezes jogos com alguns movimentos, né? E
0: outro, é. outros jogos mais Mais bobinhos, né? Tipo, por exemplo, mais bobinhos e mais analógicos, né? É, Resta Um, por exemplo, era um jogo que eu adorava quando eu era criança. Que inclusive eu nunca consegui fazer restar um. É, eu, preciso, <risos> eu preciso voltar a jogar para ver se depois de adulto a minha, a minha lógica melhorou um pouquinho para ver se eu consigo. Que mais? Tem o, o 2048, que eu jogo muito, 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 muito. É, se eu estou em reunião, por exemplo, que eu preciso ouvir a, a pessoa, que eu preciso prestar atenção no que a pessoa está falando? Se eu começar a jogar o 2048, eu presto atenção perfeitamente no que a pessoa estiver falando. Então, reunião, curso, volta e meia no meio do podcast, eu tô jogando aqui, por quê? Porque quando, é, não sei, eu já percebi isso, toda vez que eu tô fazendo alguma atividade muito lógica de um lado, assim, mas que não necessite não um pensamento muito absurdo, eu consigo separar meio que o cérebro, né? Então eu consigo prestar atenção no que eu tô ouvindo e ao mesmo tempo, é, jogo... seria como se fosse dirigir alguma coisa assim, mais ou menos, né? Enfim, esses joguinhos são muito legais, né? Se vocês tiverem mais algumas dicas aí no chat, por favor, é, nos avisem, né? E eu acho que é só por hoje, né? É... Sobre recomendações, acho que a gente já deu bastante recomendações aí no, é, no meio do podcast, né? teve o livro do, do Nilo, teve o, os joguinhos que o Renzo colocou todos aqui no chat, o hackerrank.com, leetcode.com dojopuzzles.com e ele mandou também a playlist aqui do Café com Python se você estiver nos acompanhando aí por áudio, acesse lá no Youtube o nosso canal Python Pro, procure lá a playlist Café com Python, que você vai ver todos os exercícios sendo é, resolvidos é. lá pelo Renzo, né?
1: Só a playlist é a exercícios para entrevistas técnicas, que aí eu fiz uma Exatamente. sub porque o Café com Python tem ainda mais implementação com um Django, aí eu falei, vai ficar uma misturada aqui, o pessoal vai querer só ter só os exercícios. São, são os então últimos vídeos
0: do Café com Python, né? Pra quem Isso. não sabe, o Café com Python é uma live que o Renzo faz toda quinta-feira às 19h05, tá certo? isso, perfeito e é uma live que ele faz toda, toda quinta-feira às 19 h e os últimos né? a gente tá aqui gravando esse podcast no dia 24 de novembro de 2020 então se você for aí nos vídeos que foram lançados mais ou menos por essa data é, estão lá os, os exercícios, certo? bom, pessoal é, ó, o César Augusto mandou aqui o joguinho, é o River Crossing por exemplo, de um lado tem ovelhas e lobos e você precisa atravessar todos mas não pode deixar ah, nenhuma ovelha sozinha esse é um clássico. com mais lobos. Esse é muito bom. Você tem que atravessar a, a ponte sem e, e tem um lance que tipo você, você não pode deixar do outro lado e, e
1: às vezes você manda e você tem que sair do barco, né? Eu eu, eu conhecia como como tem três canibais e três padres tem que atravessar a canoa no rio e dentro da no, em um lado não pode ficar mais canibal do que padre, porque senão os canibais comem o um padre. Como é que você atravessa todo mundo? Então, são esses problemas de lógica aí que, que. Como é que você atravessa todo mundo sem nenhum padre, né? Ser comido por um canibal? Eu conhecia com essa história, não sei se é o mesmo River Crossing, ele tem variações aí. Sim, disso, mas o, eu entendi como
0: esse. A base deve ser a mesma, né? Você conseguir é, fazer consigo. alguma coisa, tomar uma determinada ação com, com restrições, né? Que, no Exato. fim das contas, é a vida real de um programador, né? É atingir um objetivo levando em consideração todas as restrições possíveis de um projeto. seja, uma restrição tecnológica, restrição de conhecimento é, da equipe, restrição de dinheiro, é, principalmente dinheiro, né? Que é, quase sempre é a restrição é, mandante, né? Então... É, esses joguinhos, eles ajudam bastante a gente a exercitar esse nosso raciocínio lógico e principalmente estratégico, né? Bom, pessoal, é, muito obrigado pela presença de vocês, por hoje é só. Para quem não, 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 não acompanhou semana passada, a gente está testando aqui um formato um pouquinho mais enxuto para a gente poder é, atender vocês aí da melhor forma possível. Se você gosta desse formato mais enxuto, deixa aqui nos comentários ou manda um, um direct lá para a gente no Instagram. É, se você não gosta se você prefere o longo também falar para gente porque lembrando o objetivo nosso aqui é servir o melhor conteúdo para vocês certo o Peço César... perdão aí pela minha voz anasalada né desculpa aí falei aí,
1: é o César o César só tinha perguntado né com relação à turma como eu falei estamos aqui em 27 de novembro se você está vendo essa gravação só para não deixar também ele no vácuo né que ele 26. perguntou da próxima Gravação Sobe 26. Sobe 26? Maravilha. Então vai subir no dia 26 a gravação, tá? Então só para não deixar o César no vácuo, a nossa próxima turma, inclusive eu postei no story agora lá, vai ser com o nosso querido Tiago Avelino, será o patrono da próxima turma. E a próxima turma terá inscrições no dia 18 de janeiro e... As aulas começam uma semana depois, na segunda-feira seguinte, dia 25 de janeiro. Para quem é da cidade de São Paulo, teremos aula no dia do aniversário da cidade de São Paulo, né? O Mo até perguntou, pô, Renzo, vai fazer aula aí? Eu falei, do jeito é que tá com a pandemia? Acho que até um bom dia, porque, pô, acho que não vai ser todo mundo que vai, vai estar viajando por aí. Então começaremos as aulas dia 25, tá bom? É isso aí, pessoal. Muito
0: obrigado. Até semana que vem e valeu, tchau, tchau. Falou, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.